0: 未来へと何度でも再生すること地球を続くにする貴金属田中貴金属グループ TBS ラジオポッドキャスティングをお聴きの皆さんこんにちは安住真一郎の日曜天国アシスタントディレクターの広重隆です日時点のポッドキャスティング今日は186回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは3月6日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きくださいそれでは今日のゲスト
1: です。上野動物園園長小宮哲行さんです。どうぞよろしくお願いします。小宮です。どうぞよろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。小宮哲行園長輝くにこれと書きました。哲行さん。今上野動物園忙しいですよね。ええ、毎日のように。<笑>そうですね。パンダを迎えて<笑>、はい、その準備で大変です。大変ですよね。またパンダにストレスあってはいけないということで。そうですね。ちょっと注目を分散させるようなことも考えつつですよね3月、ええ、春休みには公開できると思うんですけどちょうど、ねはい、桜と重なるんで、ええ、まあそれも大変だなって、ええ、分散でもあるんですけど訪れますね人が公開の日程ははっきりさせないのはパンダの調子見てということなんですねそうです、ね、あの。ええ実は今までのねパンダもみんな6月に生まれてるでしょ、上野の3月が交尾期だったんですよ、だからそういうこともあって、だけど今週中にははっきり皆さんにお知らせできると思います、今年もしかしたら赤ちゃんできるかもしれない年齢的にはそういうのを選んで、2と呼んでるわけなので。じゃもしかするとオスのビリーが発情行動を見せたりすると、ええ、ちょっと公開は先延ばしにして、まあ、あのちょうど発情期って本当にあの2日か3日なんで重ならなければ大丈夫ですけど前も番組でお話ししましたけどパンダの,その発情期って1年に1日2日しかないんですよね。で和歌山の英明がすごいぞって話じゃないですか。ね。年に一日二日しかない発情期で毎年のように子供作ってみたいな。あの中国でもねそれで困ってるっていうかやっぱりねちゃんと子供できるオスはね少なくてだからできるだけそのあのんな子供兄弟になっちゃうですよ。そうですよね。できるだけあのいろんなオスがあの親になるように一生懸命なんです。もうサンデーサイレンスタンクばっかりになっちゃったみたいなそういう。もう永明の言葉ばっかりだよみたいな、近親交配になっちゃうからみたいな、うん、そうですよね、また和歌山にいる永明、私、長秋って勝手に呼んでるんですけど、<あー><笑>悪い顔してるんですよね、ちょっとね。上野でね、あのー、増えたの時の時お父さんフェイフェイでしょフ、はい、フェェイイも結構おじさんみたいな顔しててだか,だからあんまり、あのーえー、見てくれは関係ない,と思い関係ないですういう見てくれで選ばないほうがいいかもしれないそしてちょうど先々週ですかパンダの名前私も応募しましたっていう話を番組でしたんですけれども、えーえー、あのはがき、はい、あのあがいポスターから3枚切り取って、えーえー、応募したんです名前ってもう決まったんですかえっともうあの決まってるはずであの、ええ、上位の方からね、はいえー、選ぶっていうことであやっぱ応募多数の方からそうですね、ええ、候補選んでそれに決めると、ええ、そうですへえー、多いもので決まるの中から一番かどうか分かんないですそうですよね、ええ、中からはいやっぱ園長ですウは知ってますけど僕は口が軽いというのをみんな知ってて園長には教えない方がいいです私も自覚してますんであえて教えてもらってないんですかあらそうですかでももう決まってるんですよね一応私オスはビービーかビーリーかケンケンじゃないかって報道したんですよスはシェンニュからシェンシェンかノンノンか韓国の人気グループからカラカラじゃないかと予想したんですけどもいい線いってますかいい線いってるかもしれないですねえーっ<笑>いいいってるかもしれないうんなんかあ,あったかな、うん、こ,この中に九<笑>の中にあったかなああそうですかえーっ、えー、一応三3分の1ぐらいの確率で結構和歌山のパンダの名前当ててるんですよ私あそうですかえちょっとなんか園長が寂しげな目になったのがちょっと心配なんですけど<笑>そうですかやっぱりあれですよね東京動物園協会で決めってやっぱり会議みたいなとやるんですかねえそうですねでやっぱりふさわしいかどうかみたいな、えー、そうですえー、そこに園長は参加するんですかちょっとねあの、えー、他の仕事があって、えー、<笑>あのっていうかみんな警戒してるかもしれないんですけど小宮、えー、<笑>園長は口軽いんですかそうです動物のことに関しては喋りたくてしょうがないほうなんでそうですよね今日はネクタイがそれはサイのネクタイですか失礼しましたカバですか今年はね日本にカバが来て100周年で今日午後から上野で記念講演会をやらなきゃいけないそうですね先日も中継でカバですね知らせていただいたはい。ありがとうございますさて小宮園長のプロフィールを紹介します、1947年、昭和22年生まれ現在63歳、東京都千代田区のご出身、明治大学農学部を卒業後、東京都の職員となり多摩動物公園に配属、飼育係としてクマ、イノシシ、ノウサギ、コウノトリ、トキなどの飼育を担当。その後、上野動物園井の頭自然文化園の飼育係長から多摩上野の飼育課長を経て2004年上野動物園の園長に就任、現在に至りますもともと動物園の職員になりたいなということで就職したんんでですすかかかそうですあの<え>えだからなんか公務員になった気分はなくて、はい、あのたまたま動物園は東京都にやってたんで<え>その試験を受けないと入れないというので。との職員ののあのとあ畜産食っていうね、はいえー、試験に受けてね、えー、だから間違えると畜産試験場に生かされちゃう可能性もあったんですけど、えー、それは大丈夫だったんですじゃ畜産試験場とかそうう、えー、そういうそううい部門で動物園の診がか,かりも取ってです,、ね、ありますので、えーはい、で希望出したら希望通おり、えー、動物園に。はいはい小さい時から動物園の飼育員になりたいなって気持ちはったんですかです、ええ、子供の時から、えー、あの飼育係になりたいなと思ってたんです、えー、小さい時何か家庭で動物を飼ってたとかそういう経験がああいろんなもん買いましたよ、えー、ただそのペット屋さんで買ってくるんじゃなくて、えー、あの採集したりね、はい、あの拾ったり、えー、<笑>よく市ヶ谷のお堀で魚取ってそれ飼ったりへえー、ああそうですかそうですね勉強を続けて大学では野鳥研究会ってのに入って勉強よりそっちのが夢中だったんですけど、うん、野鳥研究会でへえそしてもう先ほどのプロフィールからも飼育旗まっすぐですねそうですね、えー、ずっと飼育です動物園は飼育か飼育係のほかに営業かみたいなのがあるわけですかえっと今はだから飼育展示家っていうのと、はい、教育普及か。っていうえー、っていうのと、もう一つ事業家、だからそれは営業とか、はいえー、売店とか。イベントを考えたりとか、三、はい、つの係になってます。ああ、そうですか、えー。で、それぞれ適性見て、事業家とか。そうですね。教育家とかに。えー、<ー>ただ、まあ、飼育の場合は、やっぱりそういう学校出てないと。そうですよね、はいで。担当の動物ってのは、どういうふうに決められるんですか。あのー、やはり適性見て、動物の相性。うんもあるし、動物の愛情ってのがあるんです,かです。あのね、象とかね、ええ、チンパンジーゴリラーになると、向こうが選ぶようなとこがあってね。えー、いくらそのなりたいっ,ってなったけれども、はいはい、あの相手が認めてくれなくて。はいえー、昔あのルイジエンの担当にされて、張り切ってたんだけど、どうも馬鹿にされたって一週間で辞めちゃった人いますよ。もったいないこと。あそうですか、えーえー。でもね、仕事辞めるくらいですから、相当な多分。パワハラがあったんでしょうね。パワハラ。はあ、そうですかね。無視されたらしいんです。ああ、そうです。それはあれですか、個体によるんですかね。じゃなくて、いやだいたいみんなあの要するに新人が来るとね、あの向こうもからかってるそれに耐えないという。ああ、そうですか。それでやっと動物が認められ認めてくれて初めてでえ新人前の新人がになってる。なる。小宮園長はこれまで熊、イノシシ、ノウサギ、コウノトリ、ええ、トキと飼育を担当されましたけれども、ええ、これもご希望があってやったんですか、うん、そうですすかそうね日本の動物をやりたかったんですね、あ,あと家畜だとか、そういうい、ええまあ、僕はあの最初の担当なんですかって言われると、ええ、安い動物買ってましたって、ええ、だけどそれは、ね、彼らに敬意を表しているんですけど、はい、だから最初から、ねええ、新人なのに好きなように買っていいって言われて。なるほどだからパンダの担当者だと、も班長さんから会長さんから課長さんの顔色見ないと、新人は何もできないんですよ、だからやっぱりそういう動物たちで、非常に得をしたと思ってます。なるほど、クマとかイノシシ、野サギになると、まあ、その希少動物ではなくて、だから好きなように、やんなさいよって言われにやんなさいよって言われて。にやったんですでもやっぱりね園長になるぐらいですから、相当飼育上手そうですね、あの上手かどうかわかんないですけど、例えば熊なんか、新人のときに、とにかく冬になると眠たそうだったんですね、であのこれは冬眠したいんだなと思って、だから5年前に上野の施設を作るときに冬眠の部屋を作って、防音の冷蔵庫みたいなのを作って、したら本当に冬眠してね。それでねあの今年は出産までしたんですよあ,あそうですか,、ええ、だから冬眠中にクマは子供でしょ、えー、あそうなんですか、ええ、それでそのお母さんは寝ぼけてる状態に子供はおっぱいに吸い付いてね、えー、ちゃんと育つんですよ、えー、いいでしょうそうですね,すごいですねなんかものすごくねあのーなんていうですか楽な出産というかそういうのは分かりますから今まで分かんなかったこともねいろんなことじゃあ動物園で飼育しながら冬眠させるってことはあんまりしてなかっただからクマは餌やってれば騒がしくしてれば起きてるでしょだから動物園のクマってみんなメタボなんです本当は3か月間食べないんですから接触の期間みたいなだから上ののはみんなスマートですからへえじゃあ小宮園長はその動物園で飼育しながらも冬眠させるクマの展示っていうのをじゃあ相当ずっと頭にあってチャンスがあったんでやってみようと、えー、上野の建て替えの時にその冬眠室を作ろうというとのれんの奥に暗い部屋があります、えー、あ,あそこですねはい、えー、そうです<ー>今も寝てますからでもその間お客さんはちょっとよく見えないですけどでもねその眠った動物を見せるって怒られるかと思ったらあの怒った人は人もいなくてねむしろあの寝姿見ながらみんなあの少しにっこりしてくださっあこれが冬眠かというやっぱり真実をね見れるということが大事なんだなと思いまよね確かに冬眠中どうなってるのか知りたいですもんね寝返り打つのかかなとね打つんですよ、
0: そういうの分か
1: んなかった、過死状態のようなイメージなんですけど、体温もそんなに下がらないんです、体の中に体温計入れて1年調べたら、そんなに下がらないですね、だからヘビみたいな冬眠じゃないっていうのは、言われてましたけど、証明できたってそうですね、結構長い睡眠とってるみたいな感じなんですね。なるほどそして小宮さんは上野動物園の園長15代目という上野動物園の開園が明治時代ですから、えー、15代目すごいですね、えー、そうですねもうあの、えー、3月20日で129周年になりますからなんか15代目のなんかもうなんかね、えー、伝統芸能みたいな感じになってますけど商品<笑><笑>みたいなね15代目みたいなプレッシャーあるんですか<笑>いやそれはないいでですけど<笑>、えー、すごいでもそれだけね続いているっていうことですよね,、はい、すねさて今日は上野動物園園長小宮照之さんにこのテーマでお話しいただきます知られざるジャイアントパンダの話まずは一気に紹介しますその1、カンカンランランより前に中国から送られたジャイアントパンダがあるその2、ジャイアントパンダ第7の指その3、ジャイアントパンダには亜種がいる以上の3つですさあ上野動物園園長小宮照之さんにまずはカンカンランランより前に中国から送られたジャイアントパンダこれは全く知らないですが何のことなんですかあのジャイアントパンダパンダって中国でもパンダって言いますし、はいえー、ダ・シュンマオってあのクマネコって言いうんすけど、えー、だけどあの半世紀以上前はねペイシュンって言ってたんですよ白熊、<ー>中国ではね、えー、それで日本書紀にね、えー、あの天武天皇に、はい、685年7世紀ですよね飛鳥時代<ー>あの中国の女帝で、はいえー、側天武功さんが天武天皇にペイションを送ったっていう記載があったんです<ー>で北極の白熊がるわけな当時ね多分もっとパンダもきっといてねあのそれはあの贈り物になったんじゃないかなっていうは
0: あ想
1: 像されてるんですよ
0: すごいじゃ
1: あ飛鳥時代に実は初めてのパンダが日本に送られていたかもしれない1500年ぐらい前千五百年ぐらい前すごいですね確かにシロクマ北極ですもんね、ええ、当時、手に入れるのは無理だろうと
0: 、
1: すごいです、ね、ジャイアントパンダってのは、中国では相当昔から認識されてた動物なんですかそれはそうですよね、えー、中国の人にとっては、はいあの、要するにヨーロッパに紹介されたのが新しいだけで、地元の人は知ってたわけですからそうですよねなるほどね。でもあの白と黒の模様はとても不思議ですよねそうですねあのもし化石あのすでに絶滅しててね、はい、化石が出てきたら誰もこの色わかんないでしょう、ね、すよねやっぱりたた、ね、真っ黒な、ね、クマかなんかの一つにされてたでしょうね,うねあれはなんであんな可愛らしい白黒になったんですかね<笑>、うん、それもわからないですけどしかもなんで目のところだけ黒くしたのかってね,<笑>ね誰かが面白くしたとしか思えないですよねただ、えー、あの鳥なんかでもね目の周りがちょっと黒かったり、はい、そういうのはいますよね、うん、あのこの本当はねジャントマンの目小さくて、はい、それをうまく隠してる,なるほど<笑>目つきを悟られないようにしてるのかもしれない、ねね、威嚇したりするためにうそうです、ね、目を大きくみたいな、えー、そうですよね今もね若い子カラーコンタクトでちょっとね瞳を大きく見せようっていうね<笑>コンタクトありますからそういうことなのかもしれないですが<笑>じゃあなぜ垂れ目にしたんだろうとかね<笑>そうですよね
0: 本当デザインとして優秀だと思いますうそう
1: ですねそして2つ目ですけれどもジャイアントパンダ第7の指これはえと、まああのー、ジャイアントパンダ、レーサーパンダともに第6の指が。共通だっていうことで同じパンダっていう名前が、はいうん、本当はレッサーパンダが、はい、ついたんですけどあの、ファンファンが死んだときに、はいえー、国立科学博物館の方にあの骨やなんかも渡したんですけども、も、はい、博物館で研究した今東大の遠藤先生教授が<は> CT スキャンにパン,ン,ンダを入れたんですよ。えー、で手も入れたら、はい、あの第6だけじゃなくて第7の突起があるでそれで CD スキャンで掴み方なんか調べたらやっぱりその第7がないと掴めないということで、はい、だからパンダは第6の指が第7まで指があるということが分かったんですね、えー、これはじゃあ日本の上野動物園チームが、えー、そうです、えー、とあの博物館と一緒になって、えー、へえ6本あるというのはよく聞きますけどね6本あるがゆえにパンダと言われるそうですねよところが7つある6本目の指はどこにあるんですか人間の手のひらで言うとですよね親指の付け根に7本目がここちらの小指サイドの方にだからちょうどここで掴めるわけですねご飯の指とその間に挟むはあなるほどね第7の指は CT スキャンで見なきゃわからないぐらいそうですねはあ、で、CT スキャンでちゃんと動かしてみたら、はい、この台のがなきゃつかめないということが分かったんですよね、えー、あそうなんですか、えー、それは実質上、突起にはなってないけれども、えー、何かバランス的に、いや、突起になってる、小さい突起、えー、があって、へ、えーえー、すごいですね、7本指あるんですね。えー CT スキャンに入れるって発想もすごいですよねす,す,すごいですね,<笑>すごいですねパンダが CT スキャンに入っていくみたいな、えー、ウィーンって言ってあそうですかでも第7の指輪肉眼では確認されてなかったんですよね当然そうですでもねよく見るとタコみたいになってますよねああそうですか、ねえー、は
0: あなるほ
1: どねじゃあもうパンダは7本指があるっていうのがね、はい、これからのトリビアでは、ね、主流になっていくのかもしれませんけどね<笑>やっぱり竹とか笹掴みやすいように。そうです。もの掴むのに、すごく便利ですよね。確かに動物にしては上手に使みますよね。であの竹ってどっちかっていうとツルツルしてるでしょそうですよね。それをちゃんと掴んで、そうですよね。食べ物はやっぱり竹笹。そうです。あの竹が竹を食べてくれることが一番あの健康に買うコツなんですね。だから初期の頃はいろんなまああげてたでしょあの。ヨーロッパやアメリカ入った時もだけど今はもっとシンプルに竹と他にはね今今度のパンダたちは人参とね、はい、トウモロコシの団子とそれだけああそうですかじゃあもうやっぱり竹笹中心に、はい、でも反対にだ美味しいものをたくさんやりすぎて竹を食べなくなると、うん、あの腸内細菌がバランスが崩れちゃうんですよねああそうですか、ねえー、上野動物園で使うパンダ用の竹笹はどこから持ってくるんですかあの関東一円とか伊豆とかそういうところから、はい、運んでます、えー、大量になりますよね、えー、すごいですねトラックで運んでくるんですそうですであの大きな冷蔵庫冷蔵庫はシャワーが降る冷蔵庫でね、はい、要するに干、えー、から見ないように1週間ぐらいそれで持たせる、えー、あ高級スーパーみたいな感じでちょっとあシャワーがあってへえー、なるほどね餌代っていうのはどれぐらいになるんですかあの皆さん、あのすごくパンダの餌代かかる、実際はかかるんですけども、うん、あの実質的な量はね、はいえー、あんまり餌代のかかんない動物なんですよ。っ,っていうのはあの竹の輸送費なんです、はい、でさっき言ったように人参とリンゴとトモコシなんかでしょ、はい、でその竹はねあのー、残った分はほとんどゾウの餌なんですね。ああ、そうなんですか。ゾウはそのパンダのカス食べてんじゃなくて、ゾウにとってもその繊維が大事で。うん、だから量にすると、一般に言われてるのもの、四分の一ぐらい。ああ、うん、そうですか。数千円ですよね。一日数千円程度。そうですか、うん。ああ、そうなんですか、ね。だからほとんど竹の輸送費。うん、要するに新鮮な竹を、ちゃんと確保するってことが一番気使ってる、ねうん。そうですよね。やっぱりお肉とかを与えなきゃいけない動物の方が素材は高く。今ね一番餌代かかるのは鮮魚をやらなきゃいけないアジだとかそういうのはかかりますしやっぱり量でいうとゾウが餌代かかるやっぱりゾウが一番餌代がかかるはあなるほどねそっか鮮魚新鮮な魚をあげなきゃいけないのが本当に一番大変ですよねそうですねアシカだとかアザラシとかね毎日築地で買ってきたりとかやっぱり普通の人間の食べるののと同じ流通の、ええ、要するに、はい、あの竹もそうなんですけど毎日必ず一定量確保できないと、うん、だから時々あの竹をあげますとかそういう方いらっしゃるんですけど、うん、突然1日分だけ来ても反対に困っちゃうんですよねでそれが美味しい竹だったりするとそれしか食べなくなると、うん、<笑>だからもうずっといただけるならもらってもいいんですけど。<笑> 365日くれるんだったらそういうことですよねそうかおいしいと思ったら困っちゃうなうちの,<笑>のターゲのチクリーンあの竹林切ったからあげますってだからあの実はあのありがたいんだけど断ってる理由はそういうことななるほどなるほど、はい、そうですよね面白いですねちょっとねあれですよね急にみたいなね親戚のおじさんみたいな感じになっちゃう,、ね、う<笑>たまに来て甘やかさないでくださいみたいな<笑>そそして、えー、そしてて3つ目ですが、ジャイアントパンダには足がいる、これは聞いたことがないですがえっと、えー、まあ、中国であのそういう説も最近言われてて、うん、であの時の仕事でねあ陝西省に行った時に、先生所にもあのトキだとかパンダを保護して増やしている施設があるんですね、えーはいで、そこのパンダを見してもらったら、先生省の人たちは。えー、あの先生賞ののパンダが可愛いんだ丸顔で鼻がちょっと短くて美人だって言うんですよ確かにね見たら丸顔のちょっと小顔の感じのパンダでそれが亜種になるか地域個体分かんないですけどねまだもっと研究しないときっとだからやっぱり四川省対隣の省で競ってるのかなっ
0: て思ったんですけじゃあや
1: っぱり私たちが知ってる四川省のパンダ、うんね、と陝西省のパンダがちょっと違うって、ええ、中国で言ってますしあ<ー>あのただ、陝西省のパンダはあんまり外国で出てないみたいなのでもしかすると分類学的には亜種かもしれない亜種かあるいはあの別れちゃった個体群ぐらいの,あの少し違いがあるかもしれないもっと研究しないときっとわかんないと思います。でも地元の人はやっぱりもう全く地うちの可愛い可愛いうていうーショーのパンダとは違うんだね先生<笑><も>のパンダなん
0: だといね広、ね、い
1: 国ですからね普通の一つの国分ぐらい大きさありますからそれぐらい、うん、確かに見た目も随分違うんですか丸顔以外にもまあ僕は見た目感じはあの顔しか確かに顔は花べちゃでちょっとかわいいといえばかわいいかもしれないです。うんえーえーすごいですねじゃあ近々、もしかするといろいろ遺伝子とかを研究して、ええ、生物学的にも種類分けられますねううみたいなことにそういうあの発表があるかもしれないですねなるほどね<ー>いやーちょっとこの1年ぐらいはパンダの話ねいろいろ聞きそうな感じになってますけれども、ね、楽しみですね公開がに 1>, 1曲お聴きいただきましょう板橋区のカノンさん女性の方からいただきましたありがとうござ
0: いますチャリア,ンドアスカで太陽と誇りの中でお聴きいただきます3月6日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお聴きください
1: 板橋区カノンさんからのリクエストチャゲアンダスカで太陽と誇りの中でお聞きいただきました改めまして今日はゲストに上野動物園園長小宮照之さんをお迎えしています小宮園長は上野動物園に関する本も出版されています物語上野動物園の歴史中高新書より税込九百二十四円です日本最古の歴史を持つ上野動物園明治の時代には日本狼オオカミやトキが飼われまた徳川慶喜がナポレオン三世からもらった馬も暮らしていたとえそれから戦争の悲劇を乗り越えたことなどさまざ、あ、まなエピソードが盛り込まれています<笑>ますます、またまた動物園に行きたくなる一冊ぜひご一読ください小宮園長は今後何か計画していることはありますかあの上の動物園まああのやはりあの環境に優しいというか環境動物園と言いますかね、はい、あの去年はほらほら生物多様性年だったでしょ、えー、ですから、まあ、生物多様性を実感できるような、うん、それから例えば今あの、コンクリートの壁なんか、はい、あの植物で覆ってるんですよ。うん、CO2 を出さないというより吸い取る、えー、それで、えー、あの電気のネルギは使わないで夏なんかも涼しくしたい、うん、<の>なるほどあのそういう動物園にしたいな、うん、そうですよね、上野動物園、本当に注目高いですよね、東京都、ね、いろいろ観光地ありますけれども、やっぱり2番目、3番目ぐらいに上野動物園名前が出てきますからね。外国の方も多いですし今日はゲストに上野動物園園長小宮照之さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。三月六日放送分。安住紳一郎の日曜天国。ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎のポッドキャスト天国。今日
1: 三月六日は三と六の語呂合わせでスリムの日。ダイエットするなら目指せ憧れナイスバディ上司を接待するなら叫べゴルフでナイスバーディ序盤の飛ばしすぎはあんまりよくない接待ゴルフとダイエットお聞きの放送は TBS ラジオ
0: さて来週3月13日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは最近ドキドキしたことゲストは文房具マニア高畑正幸さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら安住紳一郎のポッドキャスト
1: 天国これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954
0: 金は時代を超えるはるか昔から人類が愛し続けてきた宝飾品として
1: 金は価値観を超える世界中の人に等しく信頼される資産としてそして今、金をはじめとする貴金属は様々なフィールドを越えていく。宇宙開発、エネルギー、医療といった最先端分野に欠かせない産業用素材として。貴金属の循環型ソリューションでコツコツと地球の未来を支えたい。田中貴金属グループ。